Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fuel Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fuel Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Claire, qui est la fondatrice de D+. Merci Claire. Merci à toi d'être venue à moi. Avec grand, grand plaisir. Alors, j'aimerais bien commencer par euh, la naissance, on peut dire, de D+. Euh, quelle était l'idée derrière Je sais que tu as beaucoup vécu aussi euh, ailleurs, à Londres, à Dubaï. Euh, Peux-tu nous dire un peu plus la naissance de D+, euh, je pense qu'elle a commencé avant qu'elle soit en tout cas euh, publique. Et moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai vraiment, vraiment toujours, toujours voulu être chef d'entreprise. Et, et pendant longtemps, j'étais un peu à la, à la recherche de l'idée révolutionnaire, euh, qui, qui, le truc magique qui changerait la vie de tout le monde en un claquement de doigts, euh, voilà. inventer quelque chose de très, très révolutionnaire. Alors évidemment, ça se fait pas, euh, c'est pas aussi simple que ça. Et, euh, et ensuite, doucement mais sûrement, je dirais de, de l'âge de 20 ans à 25-26 ans, je me suis rendu compte que le milieu du bien-être, le milieu des compléments alimentaires, c'était un, un milieu que je connaissais très bien, que j'adorais, que je maîtrisais, et particulièrement les compléments alimentaires que j'utilise depuis très très longtemps. Et donc c'est assez naturellement que je me suis dit à un moment, mais en fait après tout... Euh, tu t'y connais super bien, tu adores ça. Euh, Est-ce que, tu, est que tu pourrais créer quelque chose là-dedans Un peu comme, j'en sais rien, un, un designer de, de, mmh. ma, de sac à main qui, qui adore les sacs à main et qui se dit à un moment, mais est-ce que j'ai peut-être ma signature là-dedans Et c'est vrai que quand je consommais des compléments alimentaires, ce que je remettais tout le temps en cause, c'était l'usage. C'est-à-dire, est-ce que les compléments alimentaires que je consomme sont sympathique à consommer Est-ce que c'est ouais. rigolo Est-ce que c'est tasty Est-ce que c'est ludique Et voilà. Et, et en fait, en général, la réponse était non. Mm. Et du coup, ça a vraiment été ça la genèse du projet. Ça a été de se dire, comment est-ce que je peux révolutionner l'usage des compléments alimentaires Et, euh, et c'est vrai que ça faisait écho à cette volonté que j'avais depuis le début, qui était d'être entrepreneur, de créer quelque chose d'un peu révolutionnaire dans un secteur que j'affectionnais particulièrement. Et, euh, et c'est comme ça que l'histoire est née. Et du coup, le premier produit de la marque des plus for care est né en mars 2018. Et c'est toujours un stick à boire anti-âge avec une texture, une galinique totalement unique, un format de consommation euh, unique également. Euh, et voilà, et aujourd'hui, on, on réplique ça dans, dans tous les nouveaux produits qu'on sort. C'est vrai que cet usa usage unique... On n'avait pas ça avant, genre même, bah c'est assez révolutionnaire, je dirais. Et le fait d'avoir quelque chose que tu bois, ça te donne envie, ça, ça crée une sorte de routine directe. Par exemple, quand tu as juste un complément alimentaire de magnésium, tu vas facilement oublier ou ça ne te donne pas forcément envie de le prendre. Exactement. Et, euh, et en fait, je me, suis, je me suis dit que le, ma mission et le, et était de... De, de faire les choses différemment dans le monde des compléments alimentaires. Les actifs, les ingrédients, les... tout ça, ça existe depuis des années. On ne m'a pas attendu, je n'ai pas, pas découvert la spiruline, je n'ai pas découvert le collagène. En revanche, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'il faudrait créer pour que l'on donne envie aux consommatrices de le prendre tous les jours et de ne pas l'oublier C'est exactement ça ce que tu dis. Et comment faire 
pour que le geste devienne une telle évidence qu'en fait il est adopté mmh. et pérennisé mmh. et effectivement ce geste du stick à boire euh, a permis de rentrer dans le quotidien des clientes qui en fait aujourd'hui prennent un stick à boire le matin mais ils n'y pensent même plus derrière c'est devenu une telle habitude c'est d'une telle simplicité et c'est ce qu'on a vu aussi sur euh, Dodo Dodo c'est le deuxième complément alimentaire mmh. qu'on a sorti pendant le Covid euh, le 1er mai aujourd'hui les clientes prendre, faire, se faire deux pulvérisations de dodo en bouche avant de se coucher mais c'est devenu, euh, devenu un, une routine tellement simple tellement intégrée au quotidien que ça a rendu le, la chose facile et si ça rend la chose facile bah, ça pérennise et mmh. là on a un business model euh, qui tourne quoi il faut avoir quelque chose qui se passe entre le moment que tu dis ok je suis en réveil et le moment que tu dis ok je vais aller dormir alors de dire genre ok je, je prends mon dodo et ok je peux aller dormir exactement et les gens doivent adorer ça exactement en fait euh, après c'est une expérience très très personnelle mais moi je me suis rendu compte que dans ce monde de fou qui est un monde de fou qui est de plus en plus difficile de plus en plus sollicitant ce qui moi me procure du plaisir du bien-être c'est la routine et, et, et voilà il y a une raison pour laquelle les enfants ont une routine c'est parce que c'est structurant c'est rassurant euh, ça permet de, de vraiment calibrer son quotidien et en plus après ça laisse du temps pour euh, toutes les autres folies de la vie qu'on a envie d'accueillir mais en tout cas voilà aujourd'hui moi je pense que remettre de la routine dans le quotidien des éléments de réassurance c'est excessivement important ça permet de reprendre le contrôle sur son existence et moi c'est ce que je dis à mes clientes aujourd'hui ou en tout cas aux gens qui ne sont pas encore adeptes des compléments alimentaires, aujourd'hui, il y a très, très peu de choses sur lesquelles on a du pouvoir. On a du contrôle sur la qualité des ingrédients que l'on mange, la qualité des compléments alimentaires que l'on prend, la qualité des cosmétiques qu'on prend. Franchement, c'est à peu près tout. Hein. On n'a pas de contrôle sur la qualité de l'air, on n'a pas de contrôle sur la qualité de l'eau, on n'a pas de contrôle sur le rythme de travail, on a, pas de, on, a, on a du contrôle sur quasiment rien. On commence un peu à avoir du contrôle sur la qualité même des vêtements qu'on commence à porter avec vraiment des, des marques éco-responsables. Mais voilà, aujourd'hui, le bien-être par l'intérieur, par l'alimentation ou les compléments alimentaires, c'est l'un des rares éléments sur lesquels on, on peut prendre une décision de consommation. Et si on associe ça à une routine bien-être hyper saine, c'est vrai qu'on remet de l'équilibre dans sa vie. Et le sommeil, c'est la clé de... Ah, c'est la clair. clé de l'équilibre. Donc, euh, donc ça, ça permet de petit à petit re reset des choses tu vois on remet les choses à leur place ouais, ouais c'est clair et je pense aussi euh, le modèle des plus ça marche autant, aussi bien parce que justement ça rend facile euh, le fait de prendre justement des compléments alimentaires j'ai par exemple quand j'avais des gommies chez moi de, de homme nutrition euh, mon mec il adorait toujours les prendre mais il savait même pas ce qu'il était dedans <rire> genre j'imagine que genre des plus c'est un peu c'est un peu ce même geste que tu dis ah c'est bon ok je vais le prendre hop euh, allez alors euh, même des gens qui sont peut-être pas comme nous qui, qui ont pas une passion de prendre un truc ils peuvent prendre tout de suite euh, l'habitude absolument et euh... Et aujourd'hui, moi, si je fais des compléments alimentaires, c'est parce que j'aime ça. C'est parce que je, je trouve que c'est fondamental dans le bien-être. Et je trouve aussi que c'est possible de s'amuser en prenant des compléments alimentaires. Et c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Je ne me serais jamais lancée dans ce secteur si je n'avais pas en moi euh, l'idée ou la capacité de le rendre fun. Voilà. Ouais. Et, euh, et c'est parce que tout simplement parce que j'ai envie de m'amuser et j'ai envie de prendre du plaisir au quotidien. Et j'estime que si je crée des solutions 
efficace, pratique, de qualité et sympa à prendre, bah, mes, journées sont, mes journées sont plus sympathiques. Quoi. Je rends la vie des clair. gens euh, plus cool et, euh, et tout le monde s'éclate. Et, euh, et voilà, c'est aussi parce que moi, j'ai envie de prendre du plaisir et je prends du plaisir dans, dans le fait de m'amuser. Alors, en parlant de tes routines, normalement, c'est quelque chose qu'on discute à la fin du podcast, mais pourquoi pas maintenant Parce qu'on parle de, des routines... Euh, que tu aimes bien faire, des compléments alimentaires, le dodo. Alors, c'est comment une journée dans la vie de Claire Alors, une journée dans la vie de Claire, euh, c'est vrai que depuis, euh, depuis trois ans, euh, c'est euh, très particulier parce que tout tourne autour de D+, euh, du lundi au dimanche. Mais une journée dans la vie de Claire, euh, j'essaie de me réveiller assez tôt. Je suis pas du tout du... Normalement, je suis pas du matin. J'ai besoin de beaucoup de sommeil, mais, euh, mais voilà, j ai, j ai, par rapport à ma liste, ma to-do list, il faut que je me réveille tôt. Euh, quand je me lève, je prends tout de suite mon day plus. Euh, et ensuite, je, ne, je suis obligée de me faire mon long café au lait de coco, sans quoi euh, c'est même pas la peine d'imaginer me parler. Euh, et un matin sur deux, euh, je fais 15 minutes de vélo d'appartement. Et je fais ça parce que c'est le seul moment... En fait, déjà, je sais que si j'ai fait mon sport le matin, mais en fait, j'ai plus à le caler dans le reste de la journée. Je, je me rends compte que quand je le, je le mets le soir... C'est compliqué. Je, je, je le loupe toujours, mmh. alors que si c'est fait le matin, voilà. Et comme je disais, c'est vrai que le, le, le matin... Euh, le matin, c est, c est, en général, j'ai toujours une, une... Je suis toujours frustrée de ne pas avoir suffisamment dormi et ça m'énergise. Voilà. Donc après, faut pas dépasser. moi, je ne peux pas dépasser les 15 minutes. Au bout de 15 minutes, en fait, ça me fatigue pour la journée. Mais 15 minutes d'exercice, ça me dynamise pour la journée. Euh, je ne prends jamais de petit-déj. Enfin, euh, je ne mange pas. Euh, je me douche et je file au bureau. Ou parfois, je commence à bosser un peu de la maison, mais voilà. Et ensuite, une journée typique, j'ai 45 000 rendez-vous, je cours partout. Mais bon, comme, comme tous les gens ouais. en, en vie active en ce moment... Euh, j'essaye de déjeuner assez tard je déjeune vers 13h30-14h euh, parce que j'essaye de faire le jeûne intermittent quasiment tout le temps euh, donc voilà je vais déjeuner vers 13h30-14h un truc super consistant vraiment je m'éclate je, je me fais plaisir euh, je prends toujours un goûter depuis toujours euh, voilà ça c'est quelque chose j'ai très longtemps culpabilisé de ne pas prendre de petit déjeuner euh, c'est pas ouais, bien ouais. et et puis zut en fait, voilà, moi mon truc, j'adore le déjeuner, j'adore le goûter euh, et j'adore dîner très tôt, voilà. Et donc du coup, j'y trouve mon équilibre euh, comme ça, donc je prends toujours un goûter. C'est ma petite pause, je vais sortir, je vais m'acheter euh, un petit paquet de gâteaux, mmh. un truc, voilà. Euh, et voilà, et puis après, euh, et après le soir, euh, le soir, la première chose que je fais quand je rentre chez moi, c'est que je me nettoie le visage. Peu importe que j'ai été maquillée, pas maquillée, je me nettoie le visage. Euh, je me mets, je me change, je me mets dans des vêtements cocoon. Et puis voilà, j'allume Netflix et... Et c'est parti. Et c'est parti, quoi. Et, et dodo après et... Et dodo après, effectivement, euh, moi, le sommeil, ça a été vraiment... Euh, je suis une grande insomniaque. Je sais pas si je suis... Enfin, en tout cas, je, 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 quand je me couche et que l'heure du coucher arrive, je suis très angoissée parce que je vais penser à, au jour même, au lendemain, mmh. à ma to-do list. Je, je n'arrive pas à débrancher et, euh, et j'ai tout essayé. On me dit ce truc débile, ne pense à rien. Oui, ouais. euh, ok, fine, I'll try. Facile. Facile. <rire> et euh, et, voilà. et, et c'est vrai que moi, Dodo m'a changé la vie parce que ça me permet de me déconnecter. Et donc, je sais que quand je prends mon spray Dodo, 15-20 minutes après, je vais dormir. Et ça m'a même redonné confiance en moi sur ma capacité à m'endormir. 
parce qu'au bout d'un moment quand vous voyez que vous échouez tout le temps dans le fait de dormir bah déjà on essaye des remèdes plus ou moins naturels etc et aujourd'hui j'ai retrouvé confiance en ma capacité à dormir et du coup moi dodo je le prends pas nécessairement tous les soirs je le prends quand je sais que j'ai tellement de grosses journées ou que j'ai tellement de grosses journées le lendemain que je ne vais pas m'endormir ouais. mais j'ai réussi à retrouver confiance en moi en ma capacité et en ma capacité à m'endormir et, euh, et c'est une victoire c'est une victoire je comprends totalement parce que moi aussi euh, c'est quelque chose qui, qui est difficile pour moi aussi je sais que aussi genre, cette idée de dire ah mais si je ne dors pas maintenant je ne vais oh. pas avoir suffisamment, suffisamment dormi et, et, ouais. et, et tu comptes le, ah, le, ouais. les heures qui restent et qui restent et qui restent et c'est terrible et c'est et euh, moi, je, ça me donne des frissons parce que je comprends tellement. Et, et voilà, et, et, et le sommeil, euh, et, et c'est la clé d'une bah belle peau, c'est la clé d'une bonne énergie. Euh, si on dort mal, on est irritable. Il enfin, n'y a, a rien qui va. Il a oui. rien qui va. Et, euh, et voilà, et donc du coup, le soir, euh, je vais prendre mon dodo. Et, euh, et voilà, après, moi, je, je, je suis partisane du, du se faire plaisir. Je suis française, j'aime le fromage, la charcuterie et le vin. Euh, voilà donc ma, ma vie c'est pas du tout euh, n'est peut-être pas exemplaire dans le sens de ce qu'on entend aujourd'hui mais, euh, mais voilà je, moi j'y trouve mon équilibre euh... c'est ça ce qui est important en fait et je pense que tout le monde essaie de chercher un clé ce qui est la bonne chose pour, la, pour chaque mais en vrai c'est la bonne chose pour chaque personne et la bonne chose quoi il faut trouver ton équilibre et il faut tester ouais. et euh, il faut tester et puis il faut se rendre compte euh, de, 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 ce qui, de ce qui te fait du bien dans le, dans le long terme ouais. euh, si la culpabilité est plus grande que le plaisir bah, tu choisis euh, savoir dire non euh, savoir dire j'ai pas envie de faire ça j'ai pas envie d'aller à tel endroit euh, je préfère rater ça mais rester tranquille et me reposer euh, voilà tout ça et euh, aussi je trouve que c'est intéressant que tu dis que genre 15 minutes de sport ça suffit pour toi c'est parfait parce que je, je... Au moins, moi aussi, euh, pendant le confinement, je me, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de faire autant des trucs, que vraiment 30 minutes de sport, ça, c'est parfait pour moi. Genre, par exemple, j'adorais que euh, vous avez. Euh, vous avez euh, que Justine, elle a fait ah un oui. cardio dancing sur votre compte. J'adore les cardio dancing de Justine. Genre, des trucs qui sont un peu power. Et après, pff, fini. Exactement. Bah, moi, de, de, en, le sport, euh, bon, le sport est central dans ma vie. Moi, je suis fille de prof de sport, donc. Euh, D'accord. Euh, vraiment, j'ai grandi, euh, j'ai grandi dans le culte du sport, etc. Enfin, ma maman, euh, mon papa est dentiste, mais euh, donc j'ai vraiment grandi dans le culte du sport. J'en ai fait toute ma vie, j'en fais énormément. Euh, ça va être le, un élément central de mes destinations de vacances, etc. Mais la semaine, quand je travaille à Paris. Mais déjà, moi, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai mmh. pas le temps de caler plus de, plus de sport euh, que ça. Enfin, moi, je, je peux pas. Je peux pas. Aujourd'hui, ouais. euh, aujourd mettre 15, 15 minutes de sport, en plus, je transpire, il faut que je me douche, il faut que je me lave oui, les cheveux, il faut que je machin. Enfin, mis bout à bout, euh, ouais. je, je peux pas faire plus. Moi, aller à un cours de sport à 19h le soir, mais c'est impossible. Mes mmh. journées, je les termine à 22h. Donc, euh, c'est littéralement impossible. Et si je fais 15 minutes de sport le matin, c'est parce que je me réveille à 6h45. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc les, et et, et j'ai trouvé mon équilibre en me disant 15 minutes tous les deux jours, et ben j'arrive plus facilement à le tenir que deux fois par semaine une heure de sport. Et, euh, et en plus de ça, c'est vrai que si vous faites 15 minutes tous les deux jours, oh, mais les résultats dans le temps ils sont extraordinaires. Mmh. extraordinaires. Donc euh, moi en tout cas ça marche. Et alors, t'es parisienne, parisienne Je suis parisienne. Ouais. T'es parisienne, mais tu vivais aussi, t'as vécu aussi ailleurs. Tu peux nous parler ouais. un peu de. Ton expérience expatriée Alors, mon expérience expatriée, moi, j'ai toujours été... Euh, je, je pense que d'ailleurs, ça devait être hyper énervant pour mes parents. Mais euh, j'ai toujours voulu m'en aller. J'ai toujours voulu partir. 
je voulais être grand voyageur, je voulais être testeuse d'hôtel. Enfin, vraiment, j'ai toujours, toujours voulu, euh, voulu m'en aller. J'ai toujours eu l'impression que l'herbe était plus verte ailleurs. Et euh, non pas que ça soit pas bien là où j'étais, mais, euh, mais je, je ressentais, j'avais des parents qui, qui m'emmenaient beaucoup en voyage, que j'étais pas la même personne quand je partais, à, on en parlait tout à l'heure, mais ouais. que j'étais pas la même personne quand je voyageais. Donc ça a toujours été central dans ma vie. Euh, alors après, il fallait quand même faire des choix judicieux par rapport à un parcours scolaire, euh, par rapport à une envie d'être chef d'entreprise un jour. Mmh. Et ça va un temps de vouloir être troubadour, mais euh, c'est pas ce qui permet de payer des factures. Donc euh, il ouais. fallait que tout ça devienne quand même un peu organisé. Et, euh, et du coup, j'ai quitté la première fois la France en 2009 pour partir habiter à Hong Kong. Ok. Euh, j'étais fascinée par l'Asie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, avec du recul, je sais pas pourquoi j'étais fascinée par l'Asie. Mais j'avais envie d'une longue expérience. Et du coup, j'ai fait une très longue expérience où je suis partie faire de l'humanitaire en Inde. Euh, ensuite, j'ai habité à Hong Kong et j'ai terminé au Japon. Et, euh, et du coup, c'est vrai, quand on commence comme ça, c'est très difficile après de revenir dans sa vie. Euh, c'est très compliqué. Et du coup, après, je suis partie à Londres. Et, euh, et Londres, moi, ça avait toujours été ma dream destination. J'aurais adoré habiter à New York dans les années 90. Ouais. Mais voilà, en 2010, quand il était le moment, c'était le moment de partir dans un pays anglo-saxon. À l'époque, en tout cas, New York me, me transportait plus. Ouais. Comme ça me transportait euh, quand. Voilà. Je pense que j'étais très années 90 New York, Wolf of Wall Street, tout ouais, ça. Ouais, ouais. Mais bon, voilà. Et du, coup, euh, et du coup, en 2010, je suis partie à Londres, où j'ai passé euh, 7 années de dingue. Euh, je bossais en finance là-bas. C'était vraiment euh, la vie de rêve. J'en avais rêvé, je voulais cocher cette case. Euh, et tu l'as fait. Et je l'ai fait. Et, euh, et puis après, il y a eu le Brexit, qui a changé beaucoup de choses, euh, pas en positif. Ouais. Euh, j'ai rencontré mon mari. Enfin, que je connaissais, mais moi, je, je me suis mise avec mon mari. Et, euh, et voilà, et donc, euh, par amour, en un claquement de doigts, en dix jours, j'ai plié bagages et, ah ouais et je suis rentrée habiter à Paris. Waouh Voilà. Et après, c'était des plus. Et après, après c'était des plus, exactement. Après, en plus de ça, moi, je ne me serais jamais vue monter ma boîte euh, en Angleterre, pour le coup. Je voulais faire du bien-être euh, et la France, pour ça, c'est extraordinaire. On a des labos qui sont dingues, mmh. on a des ingrédients qui sont incroyables. Euh, donc voilà, moi, j'avais envie de le faire en France et je ne me serais pas vue le faire euh, en Angleterre. Donc, euh, ça collait plutôt pas mal. Voilà. Après, euh, après, je pense que quand la vie à l'anglo-saxonne, que ce soit New York, que ce soit Londres, c'est tellement différent de la vie à la française. Moi, en France, je deviens dingue. On peut joindre personne avant 9h30 du matin. Euh, Enfin, c est, c est, quand on a pris l'habitude, moi je me souviens, à Londres, j'étais au bureau à 6h45 parce que je travaillais en salle des marchés, donc ça commençait ouais. en finance, ça commençait très très tôt. Je me levais donc à 5h45, mais, euh, mais je veux dire, tout était ouvert. Tu, tu vas prendre ton. T'arrives ouais. au bureau à 6h30, 6h45, t'as pris ton Starbucks. Il ouais. y, y a une synergie, il y a une dynamique. Et, euh, et quand t'arrives en France, wow, ça s'inverse complètement. Et. Euh, et voilà, mais euh, donc je pense que je, moi je me suis éclatée, j'ai été très triste de partir. Euh, Au moins c'est pas loin. Au moins c'est pas loin, mais on s'adapte, on s'adapte. Et voilà, et j'aimerais, je rêverais, euh, c'est un rêve qu'on a avec mon mari, mais dans quelques années de pouvoir s'installer euh, sur la côte ouest des États-Unis, euh, surfer tous les jours. Euh, Ça serait trop bien. À la cool, euh, voilà. Je pense que, euh, que c'est nous, en tout cas, moi je ressens le besoin d'avoir l'impression d'avoir eu encore une autre vie. Ouais, ouais. Après, et. Et me dire qu'aujourd'hui, je suis revenue et que 
je sais à quoi vous ressemblez mes 50 prochaines années, euh, oh, ça me déprime. Donc euh, voilà, j'aimerais vraiment pouvoir vivre West Coast, euh, faire du surf. Avoir... West Coast, c'est cool. Hein. West Coast, c'est super chouette. Là-bas, tu vois, toi qui, a, enfin, toi qui es américaine, la, la vision bien-être West Coast, elle est de ouf, extraordinaire. De ouf. Donc, voilà, donc je pense que ça, ça sera chouette. Ouais, ouais, je, je comprends. Parfois, moi aussi, quand je, je réfléchis à retourner, je me dis, je ne sais pas si New York, c'est vraiment l'endroit où j'ai envie de rehabiter. Parce que LA, c'est vraiment, il euh, y a quelque folle. chose là-bas. Ah, c'est bien. Moi, j'ai l'impression que la plupart des gens qui s'intéressent au beau, euh, des, des choses comme ça, ils n'avaient pas toujours un super beau, ils avaient toujours des problèmes. Est-ce que c'était le cas pour toi ou c'était juste quelque chose qui t'intéressait toujours euh, Moi, j'ai une approche de. J'ai un rapport à la peau qui est assez particulier, euh, qui, qui, a, qui a commencé il y a très longtemps. Euh, par histoire personnelle euh, on a eu un je, je l'ai jamais dit d'ailleurs mais on a, on a eu un très très euh, gros et grave accident de voiture et, euh, et mon papa a, a été entièrement défiguré et c'est vrai que du coup c'était un, un très très bel homme hein. et, euh, et du coup ça, je pense que ça, ça forge quelque chose et on se, moi j'ai compris en fait l'importance de de, de, bah déjà de, du visage l'importance de la peau, de la texture euh, des soins qui vont avec et, et, euh, et peut-être que comme j'étais une petite fille euh, ça m'a beaucoup sensibilisée euh, je, 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 je lui touchais beaucoup le visage, je lui mettais plein plein de crème des, voilà, il faisait déjà des cataplasmes de collagène pour booster la reconstruction après les opérations, les trucs et donc du coup c'est vrai que ça m'a j'ai eu un rapport au visage et à la peau mmh. qui a été transformé où je me suis dit waouh si on n'en prend pas soin c'est un peu dommage si on a un joyau à chérir qui est en bonne santé on peut, ça vaut peut-être le coup d'en de, prendre vraiment soin et, euh, et du coup je, avec, après, avec les années ça ne m'a pas vraiment quitté j'ai pas eu de problème d'adolescence particulier j'ai pas eu une peau ultra acnéique etc euh, mais voilà, j'avais ce truc en moi de dire en fait la peau c'est oh, la peau de ton visage c'est vraiment le truc le plus précieux que tu as et qu'il faut protéger. Euh, et après ce qui s'est passé c'est que vers ma vingtaine euh, j'ai eu toute cette phase épouvantable où on fait beaucoup la fête, on va beaucoup au soleil, on utilise du monoeil. Ah. Euh, à l'époque je fumais, euh, j'ai aucun problème contre les fumeurs, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, j'avais ça. Pareil, cette... mais pareil. Voilà, je me démaquillais pas, je m'en fichais, mmh. ce qui était complètement en plus totalement paradoxal avec ce que j'avais en moi dans mon cœur de l'importance de prendre soin de sa peau. Mais voilà, j'ai eu cette phase, voilà, 18-22 ans, euh, Saint-Tropez, Monoï, je fume des cigarettes et je m'enlève jamais mon mascara. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, mais. Euh, mais c'est pas possible en fait j'avais une peau mais c'était enfin, ultra épaisse qui mmh. marquait incroyablement je bronzais dès que je perdais mon bronzage j'avais des éruptions de boutons j'avais la peau qui s'épaississait j'avais enfin, pas une jolie peau et je me suis dit Claire c'est quand même dommage euh, le, le fond est là t'as la matière pour que ça soit joli fais un effort ouais. fais un effort et, euh, et voilà et, et du coup c'est vrai que j'ai repris des habitudes de compléments alimentaires que j'avais quand j'avais 15 ans, où ma mère me donnait du zinc contre l'acné, de la grenade, etc. C'était épouvantable. D'ailleurs, tous les matins, je devais prendre ce, oh, ce jus de grenade affreux parce que ah. c'était un super antioxydant. Mais, mais voilà, je pense que toute la famille, on s'est un peu embarqué dans ce truc-là. Et voilà. Et donc, du coup, vers 22-23 ans, j'ai retrouvé mes habitudes de, de quand j'avais 15 ans et qui ensuite m'ont jamais quitté parce que ce qui est incroyable avec la peau, c'est que quand on en prend soin, bah, ça se voit. Et donc, ouais. du coup, on n'a pas du tout, du tout envie d'arrêter. Et je me suis retrouvée comme ça dans un cercle vertueux. Euh, à être obsédée par, par le bien-être de ma peau, à, 
à tout tester euh, pour avoir un avis, pour savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas. Euh, je teste très souvent d'autres euh, tisanes détox, d'autres compléments alimentaires qui filent bah, des boutons, euh, où j'arrête au bout de 5 jours, une semaine, où je me dis bah non, ça, ça marche pas, je teste toutes les crèmes, je, je teste tout et, euh, et je trouve ça incroyable. Voilà. Et est-ce que tu as un routine un peu en particulier pour euh, justement de, de beauté, de bien-être qu'on n'a pas encore parlé alors pour la peau, oui, j'ai une routine, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, vivre sans complément alimentaire pour la peau, c'est pas possible. Euh, alors évidemment les miens, parce que c'est ceux que je crée, ouais. mais, euh, mais voilà, les miens ou ceux d'une autre marque, euh, moi je pense qu'il faut prendre des compléments alimentaires. Euh, je suis une grande malade du nettoyage de peau. Pour moi vraiment, euh, en fait déjà même si, eh ben, si on ne voulait même pas acheter des compléments alimentaires, nettoyez-vous la peau, franchement. Donc moi le nettoyage, la propreté, déjà c'est la base de, de tout. De tout. Et quand je dis nettoyer, c'est se la nettoyer tous les jours et c'est faire des masques. Euh, aller acheter en supermarché un, de l'argile bio et vous faites des masques trois fois par semaine, c'est déjà extraordinaire. Mais enfin voilà, entre la pollution, les crèmes, les cosmétiques, euh, donc moi je suis une dingue de nettoyage de peau euh, et de nettoyage de peau à la maison. Donc je fais masque en tout genre, euh, je la nettoie le soir même si je ne me suis pas maquillée, mes compléments alimentaires. Euh, après, je ne me maquille pas particulièrement. J'ai quelque chose qui a beaucoup changé ma vie. Euh, si je fais du sport et que je suis maquillée, je me démaquille. Il n'y a rien de pire que de transpirer avec du maquillage parce que ça bouche les pores. Mmh. Donc ça, c'est hyper important. Si jamais vous faites du sport à la fin de la journée, nettoyez-vous la peau avant parce que laissez votre peau pouvoir transpirer tranquillement. Ça, ça peut changer beaucoup de choses, surtout quand on a tendance à avoir des, des boutons et des pores un peu bas. Oui, c'est intéressant ça euh, donc voilà euh, et puis bah, j'ai appris à mettre de la crème solaire ouais moi aussi même si toi t'as un pot que j'imagine bronze très bien j'ai la peau super mat j'ai la peau très mat euh, alors que pourtant je, je, fin, je suis blond foncé mais j'ai la peau très mat mais euh, crème solaire ouais tout simplement ouais. crème solaire et, euh, et voilà et puis c'est vrai qu'entre midi et 14h ça me fend le cœur mais je vais mettre un chapeau euh, J'essaye de bronzer moins alors que j'adore ça, j'adore être bronzée, je trouve ça génial. Mais voilà, j'essaye de trouver un meilleur équilibre. Ouais. Je suis pas, je rentrerai jamais de vacances blanches parce que j'aurais l'impression d'avoir dépensé de l'argent en vacances pour oui, rien. Je comprends. Mais, euh, mais voilà, j'essaye de bronzer plus intelligemment, on va dire. Oui, qui est, qui est pas évident pour tout le monde. Hein. Moi, pareil. Moi, et moi, j'ai le pot qui bronze pas facilement. Mais moi, j'adore le soleil. J'adore le soleil. Ouais, j'adore le soleil. Alors, pour finir, j'aimerais bien juste euh, te demander si tu as un conseil pour euh, des gens qui sont euh, des entrepreneurs, qui aimeraient bien créer leur boîte. Qu'est-ce que tu leur dirais euh, Alors, euh, moi, c'est ce que je dirais à des, à des entrepreneurs. Déjà, si vous avez envie de le faire, bon, faites-le. Euh, et je pense qu'il faut vraiment choisir un secteur dans lequel on est ultra passionné. Ça paraît très bête comme ça, mais euh, moi, ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est des entrepreneurs qui se lancent dans des secteurs parce que c'est à la mode, parce que parce que il y a un produit, qui, parce que voilà, exemple des compléments alimentaires, il y a énormément de startups qui se créent, euh, de trottinettes ou genre, genre ou de ouais. j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, mon expérience de, de D+, c'est qu'en fait, ça fait trois ans que euh, ma vie personnelle, je l'ai mise sur pause et que tout tourne autour de ça. Et quand je dis tout tourne autour de ça, c'est c'est pas faire des jolies stories sur Instagram, c'est les galères de production, c'est la comptabilité, c'est les impôts, c'est gérer les staffs, c'est euh, les réassorts, c'est euh, ouais. le service client, c'est créer des nouveaux produits, c'est se prendre des bananes, c'est se tromper, c'est rater un article dans la presse, avoir des frustrations, enfin c'est... Et, 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 et c'est tellement difficile 
que si vous n'êtes pas passionné, euh, quand il va falloir... Euh, bah, en fait, vous pensez, vous, vous pensez que vous allez être off ce week-end, mais en fait, vous n'allez pas être off. Que vous devez annuler vos vacances, que vous ratez des mariages, des anniversaires, que vous manquez de sommeil, euh, tout ça. En fait, si, pas un, si vous n'êtes pas dans un secteur qui vous passionne, c'est pas possible d'y arriver. Ça demande tellement de sacrifices. Euh, donc, je dirais premièrement, vraiment, est-ce que c'est vraiment un secteur qui vous passionne Parce que sinon, euh, le quotidien va être un, cal un calvaire. Et quand il faudra faire des sacrifices, bah, vous n'allez pas pouvoir sacrifier parce qu'il n'y aura pas la passion et l'amour suffisant. Ça, c'est la première chose. Euh, et la deuxième chose, c'est euh, si vous n'êtes pas prêt à sacrifier beaucoup de choses, euh, ça va être très compliqué aussi. Euh, c est, c est, ça demande un investissement euh, colossal non-stop. Pour peu que vous choisissiez en plus un, un univers du direct-to-consumer, euh, vous n'allez pas pouvoir faire un dîner de potes, euh, passer un week-end de vacances sans que les gens aient un avis sur ce que vous faites, euh, qu'on vous donne une opinion, euh, etc. Donc en fait, même quand vous ne voulez pas, vous êtes constamment sollicité, sollicité. Vous êtes en, en pitch perpétuel de votre boîte. Donc, il euh, faut l'accepter, il faut le savoir. Euh, et puis surtout, euh, les ventes, voilà. Concentrez-vous sur les ventes, il euh, n'y a que ça de vrai euh, et il n'y a que ça qui compte. Vos premiers investisseurs, c'est vos clients. Donc vendez, vendez, vendez. Comme ça, vous aurez de la liberté, de l'autonomie. Alors après, allez lever des fonds, allez mmh. chercher des prêts bancaires, tout ce que vous voulez. Mais d'abord, vendez. Parce que si vous arrivez à vendre avec rien, euh, avant de faire de la pub, avant de. Voilà. Là, vous pouvez tester votre business model et voir si vous avez créé quelque chose qui peut durer dans le temps. Donc, je dirais qu'il voilà, faut se focaliser sur le fait de vendre. Euh, et, voilà. et puis, attention évidemment aussi à, à Instagram, tout ça. C'est pas grave si vous n'avez pas le plus gros nombre de followers. Ça peut prendre du temps. Tant qu'il y, qu y a des ventes, en fait. Tant qu'il y a des ventes, il n'y a rien qui, qui compte pour moi autour. Euh, voilà. Donc, je dirais que c'est ça mon conseil. Super bon conseil. Et merci infiniment. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup, beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite de me suivre sur Instagram à arrobas et sur notre compte à arrobas mybeautifulfood pour les nouveautés et les prochaines podcasts. On adorerait si vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes, Deezer ou Spotify. À très vite